0: Studio
1: Niessele, Geselle aus eurer
0: Region. Hallo und herzlich willkommen zur Oldie-Sendung Yesterday. Eure Moderatoren Jürgen Mais und Gabi Köpp sprachen mit Harald Großkopf. Großkopf war der erste Drummer, der mit dem Schlagzeug elektronische Musik- und Basssequenzen begleitete. Er war in der Krautrock-Szene eine feste Größe und spielte unter anderem bei Ashra Tempel und Wallenstein. Doch auch in der Neue Deutsche Welle-Szene mit Lili Berlin oder Joachim Witt war er unterwegs. Freut euch auf ein Interview mit Harald Großkopf. Und als Bonbon signierte er noch einige CDs und LPs, die ihr gewinnen könnt. Hierzu mehr in der Sendung. Viel Spaß wünschen Jürgen Mais und Gabi Köpp.
1: Harald, in den 60er Jahren hast du in der Beatgruppe Stuntmen und Scorpions gespielt. Erzähl da ein bisschen drüber.
2: Ja, Drama Scorpions, das ist so ein bisschen so eine Legende. Ich bin mit dem Rudolf Schenker in den Kindergarten gegangen. Da war ich fünf und das habe ich aber gar nicht gewusst. habe ich erst später auf einem Foto gesehen. Das ist doch der Rudolf, ja. Und dann waren wir in der Schule zusammen, auf der Realschule, zwei Jahre. Und dann ist er ein bisschen früher abgegangen. Und meine Beatband hieß halt Stuntman, seine Band, immer Scorpions. Und Wolfgang Cioni, der erste Drummer, den ich übrigens mhm. Zwei Jahre mal besucht habe, nach 50 Jahren. Den habe ich manchmal, da habe ich ausgeholfen, wenn der krank wurde. Dann haben wir in irgendwelchen Freizeitheimen in Hannover, sonst wo gespielt. Das ist eigentlich alles, was mit den Scorpions zu tun hat. Ja. ja, wir haben Beatmusik gemacht, Kings, die gängigen Hits gespielt, My Generation von Who und so. Und es oh, hat viel Spaß gemacht. Ja.
1: Anfang der 70er bist du dann zur Band Blitzkrieg, die aber nur ganz kurz Blitzkrieg hieß. Und musste sich dann umbenennen in Wallenstein. Wie lange hast du dort gespielt?
2: War, wenn ich das so nach heutiger, äh, aus heutiger Sicht sehe, dann waren das vielleicht vier Jahre. So, es kam, kommt mir aus heutiger Sicht viel länger vor, aber es war gar nicht so lange. Und leider haben wir diesen Namen Blitzkrieg verändert. Da gab es eine englische Band, die auch so hieß und das Management von Wallenstein hatte dann Angst. Und dann haben wir uns in Wallenstein umbenannt, weil ich fand das schön provozieren in der damaligen Zeit. So, so Nazi-Eltern und so und wir sahen natürlich nicht wirklich aus wie, Kritz, äh, wie Blitzkrieger mit unseren langen Haaren und Hippie-Image und das ist eigentlich schade, dass wir das nicht gemacht haben.
1: Nach Wallenstein bist du zur Gruppe Ashra, die sich ja früher noch Ashra Tempel nannte, gegangen. Wie lange hast du dort gespielt?
2: Ja, eigentlich ist das immer noch. Also, Ashra gab so wie so eine herkömmliche Band nie, so, sondern wir haben uns immer spontan mal getroffen und so. Wir haben eine nie geprobt, sondern es war immer Improvisation. Im Studio hat man sich hingesetzt, ohne vorher Konzepte zu haben oder ganz minimale nur. Und dann haben wir eben zwei, drei Wochen Studio gemietet und so lange gespielt, bis das fertig war, ja. Und da war dann Mick Glossop, ein mittlerweile sehr berühmter Produzent, den schickte uns Virgin Records. Ascha hatte einen Vertrag über drei Platten mit Virgin Records. Und dabei lernte ich dann auch Richard Branson kennen. Und auf jeden Fall sagten die, ja, ihr müsst einen Produzenten haben zur zweiten, beziehungsweise zur ersten Platte. Und wir haben gedacht damals, so, Produzenten, so einen Scheiß brauchen wir nicht. Ja, und dann tauchte Mick Glossop auf und setzte sich dann in Frankfurt, wo wir das aufgenommen haben, so, so immer so hinter uns und sagte nur ab und zu, oh, das war krass! Da, da vielleicht weiter und so, ja. Und irgendwann mal waren dann so die Basics aufgenommen und dann sagt der Eberhard, so hieß der Tonmeister, lass mich jetzt mal ran. Und dann hat er uns unsere Musik vorgeführt. Genial. Hat also immer so abschnittsweise so wirklich so quasi so Human, quasi human äh, Kompressor Der hat da mit den Federn gespielt und da noch eine Bass drum und da ein Becken rausgehoben und dadurch hat er die Musik unwahrscheinlich lebendig gemacht und dann merkt du immer, wenn das irgendwie emotional zusammenbrach, zack, dann hat er das geschnitten und dann zusammengeklebt und dann was war unsere erfolgreichste Platte? Und nach heutigen Maßstäben würden wir uns die Füße küssen und damals haben wir gedacht, oh Gott, nur irgendwie 40.000 und so. Ja. Und ja, und so ist Ashra hat mal eine kleine Tour gemacht, Frankreich oder hin und wieder gespielt, manchmal drei, vier, fünf Jahre Pause, dann 2000, wann war das, ne, 1997, Japan, ja, waren wir in Japan, haben da eine kleine Tour gemacht von vier Gigs, sehr schön, und dann acht Jahre später nochmal ein Ding, größte Fest Festival oder eines der größten Festivals in Japan und wir waren Headliner. Ja, und so ist das mit Aschra. Immer mal wieder in Berlin jetzt ein paar Gigs, auch schon wieder 2014, Zeit rast. Also es ist irgendwie eine Band, die jetzt weder auseinandergegangen ist, noch gesagt hat, so, wir bleiben jetzt ewige Zeiten zusammen. Ja. Man weiß es irgendwie nicht. Ja. Jeder macht auch so seine Solo-Projekte. Ja. Look at the sky, me. The
3: clouds tell us
4: There is a lovely gypsy queen that lives in rainwater
1: In den 80er Jahren kam natürlich die NEW, äh, Neue Deutsche Welle, Schiene auf den Markt. Du warst als Drama und Mitbegründer von Lilly Berlin und hast bei Joachim Witt, der Goldene Reiter, mitgespielt. Erzähl etwas über die Zeit Neue Deutsche Welle.
2: Ja, das war, das war eigentlich bevor das losging so. Ne? Also es war jetzt nicht so, wir machen jetzt in der Neuen Deutschen Welle mit, sondern es gab eben so eine Verbindung mit einem Keyboarder, mit dem ich schon eine Weile in Berlin gearbeitet hatte und dann tauchte eben Lilli Berlin auf als Sängerin und, und die wollte unbedingt Englisch singen ne? und ich habe gedacht, Mensch, warum singen? wir nicht Deutsch. Und dann, nee, sie wollte unbedingt Englisch singen. Und dann haben wir das auch gemacht. Und dann erste Platte rausgebracht. Und dann boomte diese neue deutsche Welle. Und dann wollte sie Deutsch singen. Und dann war die Welle schon quasi vorbei. Und darum haben wir nur so am Rande ein bisschen Erfolg gehabt. Wir hatten so einen, so einen Hit, vor allen Dingen in Ostberlin Der ist ost wahnsinn Und da haben wir sehr viel Rückmeldung aus dem Osten gekriegt. Wir haben natürlich den Stasi so ein bisschen... Ne, wer hat sich das nur ausgedacht? Der Stasi, der ich weiß nicht, ob du das, den Clip mal gesehen hast. Da gibt es so einen YouTube-Clip. Und, und dann ist das irgendwie auseinander... Weil ich wollte eigentlich immer auch Elektronikmusik, meine, wir haben da zwar auch, so die Basics war auch immer viel Elektronik, aber ich wollte eben da so ein bisschen so die avantgardistische Schiene weitermachen und habe mich dann da wieder ausgeklingt und manchmal brauchte man eben Geld als Studiomusiker und dann bin ich eben Stefan Waggershausen, da habe ich dann auch mitgemacht und wir haben so die ganzen, weil der hat plötzlich einen irren Erfolg, der hatte eine Platte gemacht, das war ein Flop und der war Psychologiestudent und arbeitete beim Rias als Moderator und machte da so eine Rockpop-Sendung und dann kriegte ich einen Anruf hast du nicht Lust irgendwie, da gibt es so eine Truppe, die war so ein bisschen so auch so Beatles oder Gesangs machen, habe ich da nicht Lust, am Wochenende immer im Studio vom Evangelischen Rundfunkdienst, habe ich den kennengelernt und Monate später sagte er, er hätte sich beworben hier beim Grand Prix und so und hätte da so ein paar Titel, ob ich nicht Lust, da mitzuspielen und dann habe ich da im Studio, habe ich da ein bisschen Geld gekriegt, habe da ein bisschen rumgeklappert und dann meinte er, ich bin drin ausgewählt und ich habe da jetzt keine Lust alleine aufzutreten und wenn ich als Band Lust hätte, da mitzumachen, ja, dann fand ich mich plötzlich beim Grand Grand Prix wieder, ja, und mit Katja Epstein und Marianne Rosenberg. Hallo
3: Emma, musst du wirklich schon gehen? Mhm. So was wie dich, kriegt man hier selten zu sehen? Ruf doch einfach
5: da oben mal an. Du bis morgen früh bei mir bleiben kannst. Sehen alle
3: Engel so aus wie du. Yeah
2: An der Gitarre, den hatten wir am Flughafen auf dem Hinflug nach München getroffen. Jim Rakete, ja. Fotograf, bla, bla, bla. Und haben gesagt, Jim, hast du nicht Lust, kommst mit auf der Bühne. Und darum ist Jim bei diesen Fernsehauftritten, der hat dann immer sein Business gemacht. Und die Plattenfirma hat dann die Flüge bezahlt. Und er hat dann für Nena und für alle Leute, die da damals äh, tätig war, hat er immer die Flüge mitgenommen. Und wir haben ihn dann mit in die Fernsehsendung genommen. Und er ist ja überhaupt kein Gitarristen. Aber der hatte so dieses, er wusste, wie das aussieht. Und das sah immer sehr professionell aus. Und weil das ja immer alles Playback war, spielte das keine Rolle. Und so hatten wir Jim Rakete auf der Bühne. Und ich wohnte in, in Kreuzberg und er halt auch. Und dann sind wir immer mit dem Taxi zurück und so hatte ich die Gelegenheit, Jim Rakete ein bisschen näher kennenzulernen, weil sonst kam ja keiner ran an den Menschen. Und das war eine spannende Erfahrung. Ein toller Fotograf. Also ich bin einmal auch mit einer Session fotografiert worden und das merkte man gar nicht, wenn der fotografierte. Der, der erzählte Anekdoten und hatte so eine Kamera so nebenbei. Und dadurch hat er die besten Fotos gemacht. Er hat so die, die Atmosphäre und den Ausdruck so, so ganz spontan eingefangen, du merktest das nicht, dass der fotografierte. Ne? Das ist vielleicht sein Geheimnis. Und dann diese scharfkantigen Schwarz-Weiß-Fotos, war schon toll. Also er ist ein ganz, ganz toller Fotograf und ein interessanter Typ auch. Und zum Teil auch sehr schüchtern. Ja? Also meint man gar nicht. ja Der so, das ist ja so diese ganzen, hat ja die Ärzte nach vorne gebracht. Farin Urlaub wohnte bei mir auf der Obentrautstraße. Keine Sau kannte die Ärzte. Ich hatte eine Freundin mit der ich mich getrennt. Wir waren befreundet. Und die sagte, oh, hast du nicht Lust, da sind so ein paar junge Musiker und besuchen mich, ob ich nicht auch Lust hätte damit, in ihre Wohnung zu kommen und dann tauchten da zwei Leute auf fahren in Urlaub und der alte Bassist, der später ausgeschieden ist. Und wir haben bis nachts um vier gelacht, wie die Bekloppten, weil die so, 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 so Jugendstorys auspackten, so, äh, ja, wie soll ich sagen, Penela-Witze, ne? so punkige Penela-Witze. Es war sehr witzig und, äh, und der bewunderte mich, weil ich natürlich schon Platten gemacht habe und, äh, und er dann noch so mit dem VW-Bus und äh, auf, auf Sparflamme mit den Ärzten rumtourte. Und Manne Opitz der Keyboarder von Lilly Berlin, ja, und und er sagte, Mensch, ihr habt da so ein kleines Studio oben, ob er nicht Lust, ob er nicht könnte, da mal was aufzunehmen. Sag ich, komm vorbei. Und dann hatte er eine Gitarre, die war dermaßen bunt rein du konntest keinen klaren Ton aufnehmen. Es war also immer irrsinnig, verstimmt und so. Und dann habe ich gesagt, Alter, mal guck mal, ob du noch eine bessere Gitarre kriegst und dann kommst du wieder. Und das ist <lacht> nie passiert. <lacht> Aber es war eine sehr nette Begegnung und, ja, und Riesenerfolg Und die Ärzte haben ja auch irgendwie... So diese Ironie, die dahinter ist, habe ich immer bewundert. So, ja. Ich war ja dann kein Rockfan mehr, aber das muss ich sagen, das war sehr authentisch, so, was sie so auf der Bühne gemacht haben. Und die haben sich ja auch geäußert, so politisch. Die waren ja jetzt nicht so geradlinig, schlagermäßig, sondern fand ich irgendwie cool. Ja.
5: An. Der hat sogar ein Auto. Warum gehst du nicht zu Onkel Werner in die Werkstatt? Der gibt dir eine Festanstellung, wenn du ihn darum bist. und wie du
3: wieder aussiehst.
5: ich an der Uni einzuschreiben. Du hast dich doch früher so für Tiere interessiert, wäre das nicht für dich eine eigene Praxis, Junge?
4: Und wieder, wieder.
1: Und dann hast du natürlich mit Joachim Witt den Goldenen Reiter gespielt. Was war dein Part bei diesen Auftritten oder bei diesem Lied?
2: Ja, ich muss ein bisschen ausholen. Mit Lilli Berlin spielten wir in Hamburg und unser Produzent von Lilli Berlin war Gitarrist bei einer Band, die nannte sich Düsenberg. Und da war Achim Witt der Sänger und auch Gitarrist und wir haben quasi privat geschlafen so und, und Achim kam dann zu dem Konzert und ich war eingeteilt bei Achim zu pennen. Und Achim hatte ganz wenig Geld, die lebten von Arbeitslosengeld, weiß ich noch. Seine Frau war die Tochter von Flimm, von Jürgen Flimm, dem Theaterdirektor, ja, und hatten da ein Kind und wohnten in so einer kleinen, bescheidenen Wohnung in Hamburg. Und ich spielte ihm meine Platte damals vor, hier Synthesist, und er spielte mir den goldenen Reiter des Album vor, sozusagen, so ganz rohe Aufnahmen. Und so, ich fand ja sehr interessant, so trockene Gitarre. Und naja, und dann haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren. Und nach einer Weile kriegte ich einen Anruf und sagte, er würde im Inner Space Studio von Ken in Weilerswist das aufnehmen. Und ob ich nicht Bock hätte, da so ein bisschen Elektronik zu machen. Ja. Und das habe ich dann halt gemacht. Und dann hat Achim auch einen ganz guten Vorschuss gekriegt und so. Und dann war die Platte aber, äh, floppte irgendwie so, ja. Und dann machte er eine zweite und er war von DAF ganz toll und machte so ein bisschen im DAF-Stil eine zweite und plötzlich rollte über Österreich so nach einem halben, dreiviertel Jahr ging beim Golden Reiter irgendwie ging die Post ab, ja. Und ja, und dann habe ich ihn aus den Augen verloren und habe ihn vor ich glaube, drei, dreieinhalb Jahre habe ich ihn in Potsdam besucht, nach all der Zeit. Es war eine sehr schöne Begegnung. Ja.
3: Komm doch mal nach Ostberg!
4: Thank hey. you.
1: Harald, Anfang der 90er warst du Initiator einiger Dance- und Techno-Projekte und wurdest auch Mitglied der 70 Hippies. Genau. Erzähl da drüber. was drüber.
2: Ja, also Ashra bestand eben aus Manuel Götsching und Lutz Ulbricht und ich war irgendwann mal in Berlin und äh, da sagte mir jemand, der Lutz, der hat so eine ganz neue Band. Der Lutz war ja eigentlich nie so ein Elektronikmusiker, aber der fand das irgendwie gut. Eigentlich wisst ihr, der kommt ja so eher aus dem Folkrock so ein bisschen und so und, äh, und dann hatte der eine Band, die nannten sich die 17 Hippie und Leute sagten, die musst du unbedingt sehen. Die gehen ab wie eine Rakete und machen so Folkmusik und ich weiß eigentlich gar nicht, was es ist. So alte bayerische Ländler, spanische Klassiker und alles mit so einer Rock'n'Roll-Geste und manche können überhaupt nicht spielen oder haben gerade vier Wochen ihr Instrument. Und dann habe ich das gesehen, so nach zwei Minuten standen die da und konnten spielen und die Post ging ab wie eine Rakete. Und oh, ich dachte, da musste du mitmachen. und habe mich da irgendwie reingewuschelt und dann habe ich da so ein bisschen, so bisschen Perkussion geklappert und dann waren wir in Austin, Texas auf dem South by Southwest Festival mit 30 Leuten im Jumbo-Jet und dann haben natürlich immer irgendwie, Irgendwann hatte er immer Geburtstag und haben wir da im Flugzeug, Ständchen und das ganze Flugzeug hat getobt. Das war wirklich cool. Ja. Und South by South Festival waren wir eingeladen vom Austin University Radio. Und dann haben wir da Interviews gegeben und sollten eigentlich nur drei Stücke spielen. Und dann war gut. Und der fand uns so interessant. Da war ein Philosoph, einer im englischen Vater und also interessanteste Mitglieder. Und dann hat er da lokale Klezmer Musiker noch eingeladen. Dann war, war das eine Zwei-Stunden-Sendung und wir haben gesagt, pass mal auf, hier, Austin, wir sind hier, wir spielen auch auf Hochzeiten und erstmal morgen ist Fußball angesagt, ne, auf dem Playground, bla 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 und da waren dann tatsächlich, kamen da Leute hin und dann waren wir auf einer russischen Hochzeit, also russischstämmige Amerikaner machten eine Hochzeit und wir haben dann auch eine Hochzeit gespielt, dann haben wir in mehreren Clubs gespielt, dann also im Rahmen dieses Festivals, wir waren so, die 30 Leute waren verteilt auf die Stadt im, so Privatunterkünfte, das war auch sehr nett und dann mit dem Auto, das hatten wir eben ich weiß nicht, wie lange wir da waren, fünf, 6 Tage und in Texas da rumgefahren, war auch eine sehr interessante erfahrung eingeladen worden dann waren wir auf einer farm haben das vor so hard hats gespielt so, so wo dann der uns eingeladen hat war der hatte uns in einem Club gesehen und hatte eine deutsche Frau aus Berlin und die haben gesagt, Mensch, komm, besucht uns auf unsere Farm und dann macht er ein Konzert und dann ein Teil der Hippies waren nicht alle, waren vielleicht 15 von den 30. Die sind wir dann da hingedackelt und haben dann da gespielt vor diesen urtexanischen Ranchern, so, die da so aus sind, 100 Kilometer entfernt so vorne. das sind ja halt unheimliche Strecken, die die da zurücklegen, alles nearby, ne? aber in Wirklichkeit ist es für uns irgendwie eine Riesenstrecke. Ja, und dann haben wir da gespielt und das war auch eine tolle Erfahrung. Die saßen da so alle stone face und dann, und, und dann der der Pharma dachte, they really fucking liked it, you know. Also so, und die kamen dann auch an, so ganz schüchtern. Also, es war irgendwie tolle Erfahrung. Ne? Und eigentlich überhaupt gar nicht so meine Musik, aber dieser Spaßfaktor, dieser und dann so ein bisschen so eine Kakophonie auch drin und dann dieser Spaß, das war diese Energie, hat mir gefallen. Ne? Und dann irgendwann mal, ja, habe ich natürlich meine Geschichte wieder weitergemacht und das waren jetzt die 17 Hippies. Sie war
5: schön und zeigte. Stolz ihre Beine, den ganzen Kaffee, das hab ich vergessen Üblich am Tresen hatte mir davon erzählt Jetzt bleibt mir nur die Hölle zu Haus, die sie mir jetzt macht Kein guten Tag, keine gute Nacht Und jedes Mal fängt sie wieder davon an Weiß verblüht, der wieder zur Zeit zu mir hast du ja gesagt, sieh nur was bleibt Das Schlimme ist, so manches Mal denke ich gern an das, was war Und ich muss sagen, dass wenn ich trinke, die Wälder säuft in dem, worin ich versinke Jetzt sitz ich hier und höre gut zu Und mach alles mit, was man mir sagt und wohnt wie viel und den ganzen Rest, der da noch war. Weiß verblüht, der Flieder zur Zeit. Zu mir hast du ja gesagt, sieh nur, was bleibt. Zu Hause, wie sie mir jetzt macht, keinen guten Tag, kein guten Und jedes Mal fängt sie wieder davon an, weiß verblüht, der wieder zur Zeit. Zu mir hast du ja gesagt, sieh nur das bleibt.
2: Und dann wollte ich zurückgehen nach Mönchengladbach, weil in Krefeld hatte ich einen Freund, der Udo Handen, mit dem ich mal damals parallel 1980 zu meiner Synthesis hatte, in seiner Wohnung diese Platte hergestellt, also mit ganz einfachen Mitteln. Und so hatten wir uns angefreundet und Udo machte so Lasershows mittlerweile. Und da wollte ich mich einklinken. Das hat dann aber leider nicht so geklappt. Aber dann war ich wieder in Mönchengladbach, habe dann in Reit gewohnt, eigentlich viel länger als damals, Anfang der 70er. Und habe dann von jemandem gehört, du, da gibt es hier gibt's ein kleines Studio in Korschenbrock in der Schule und und so und, und ruf doch da mal an. Ja. Und dann habe ich da angerufen, jedenfalls eine Telefonnummer gekriegt und ja, super, und der kannte mich und der, der Steve, ja, und, und ja, komm doch mal vorbei und dann machte der ganz interessante Musik. Parallel dazu, muss ich sagen, hatte ich auf einem Festival in Holland äh, jemanden kennengelernt, der sagte, ich mache so Promotion für ein. Offenbacher Musiklabel von Sven Feth, ja, also dem Techno King, Techno Hero und von dem hatte ich gerade gelesen, im Spiegel so mehrere Seiten, so das ging alles, so, das ging so plötzlich in der breiteren Öffentlichkeit, obwohl der Techno so Anfang der 90er so 94, so eigentlich seinen Höhepunkt erreicht hatte, aber das war an mir vorbeigegangen, ich war ja schon oh, fast Mitte 40 und bin nicht mehr in Clubs gegangen, da kam ich mir blöd vor, da mit 18, 20 Jahren rumzuhängen und darum ist diese Musik an mir vorbeigegangen und dann bin ich da mal nach Offenbach gefahren und Fed kannte mich und wow, ich war ganz überrascht und, und dann so Mitarbeiter, so ganz hochdynamische Etage, Glashaus, auch diese ganze Frankfurter Rap-Szene hatte da so ihre Musikstudios und am Ende von diesem Flur waren eben Studios und, und dann habe ich da mit Oliver Lieb Musik gemacht und ich, ich kriegte eine Gänsehaut, so Techno, wow, das war, geht ja ab wie eine Rakete und da gibt es eben auch Qualitätsunterschiede, das ist eben nicht nur bum 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 sondern wenn man sich damit beschäftigt, ist das eine ganz tolle Musik auch ne? und natürlich auch viel Schrott dass meistens das, was man hört, ist irgendwie dann so von der Schlagerindustrie geklaut und zusammengedampft und hat gar nicht diesen künstlerisch subtilen Ausdruck wie, äh, wie, die, wie die reine Form des Techno. Naja, und dann habe ich das ein bisschen kennengelernt und jetzt muss ich wieder zurückkommen im Korschenbruch Studio. Der Steve macht da auch so eine Musik, macht da Remixe und so. Fand ich ganz toll.
0: noch einige Veranstaltungstipps aus eurer Region und unser attraktives Gewinnspiel. Wir verlosen CDs und LPs unseres Gastes Harald Großkopf. Weitere Infos findet ihr auf unserer Homepage www.yesterdayoldies.de Ich wiederhole www.yesterdayoldies.de Lust auf Musik? Im Königspalast in Krefeld ist Bob Dylan zu Gast. Bob Dylan wird am 19. April 2018 dort zu sehen sein. Und am 12. Mai gibt es ein weiteres Highlight. Die Beginners rocken den Königspalast.
5: He goes, he goes too Riding in a brand new car So if you think you'll hit your right Better be careful If you think you can do it, boy Go ahead and try Bad cat Wherever she goes, boy, she smiles And I'm not sure if I like that smile That cat...
0: Das war der erste Teil unserer Sendung Harald Großkopf und seine Karriere, die aber noch lange nicht beendet ist. Schaltet ein, wenn Harald über seine Zeit mit dem Hollywood-Regisseur Philipp Mohrer und über den gemeinsamen Dokumentarfilm spricht. Und was ihn mit dem Mönchengladbacher-Drummer Charlie Testappen verbindet. Nicht zu vergessen die signierten Platten und CDs von Harald Großkopf, die ihr gewinnen könnt. Alle Infos sind auf unserer Homepage www.yesterdayoldies.de. Ich wiederhole nochmal, www.yesterdayoldies.de abrufbar. Wir bedanken uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Allen einen schönen Abend und bleibt gesund. Eure Moderatoren Jürgen Mais und Gabi Köpp. Und jetzt noch ein wenig Musik von Harald Großkopf.